0: Je čtvrtek 24. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnešní epizodou, ve které se věnujeme koronavirové variantě Delta, vás provede kolegyně Barbara Sochorová. Poprvé se objevila v Indii a postupně se stala světově převládající variantou koronaviru. Má odlišné příznaky a zdá se, že způsobuje i horší průběh infekce. Varianta Delta už byla zaznamenána ve více než 80 zemích na celém světě, včetně České republiky. Můžeme se spolehnout, že nás před Deltou ochrání očkování a čeká nás na podzim další pandemická vlna. Jan Trnka, lékař, biochemik a vysokoškolský pedagog. Dobrý den. Dobrý den. Pane Trnko, co v tuto chvíli o variantě Delta víme?
1: No, víme o ní, že byla, jak už zaznělo, detekována poprvé v Indii. Její přesný původ neznáme, i když je možné, že přímo v Indii vznikla mutacemi. Víme o ní, nebo zdá se, že je poměrně významně nakažlivější než ta dnes převládající v Evropě, tedy ta takzvaná britská neboli alfa varianta. A ukazuje se, nebo zdá se, že by mohla způsobovat o něco těžší průběh, byť tahle data jsou ještě poměrně hodně předběžná. A zároveň také víme, že o něco snižuje účinnost vakcín. Ne, že by ty vakcíny byly neúčinné, ale zdá se, že ta účinnost jejich je o něco nižší proti této variantě.
0: A pokud Světová zdravotnická organizace uvádí, že se tato varianta viru šíří rychleji než ty předchozí, co to vlastně znamená? Znamená to, že virus je agresivnější nebo koncentrovanější nebo že třeba dokáže lépe obelhat náš imunitní systém? V čem vlastně spočívá to zrychlené šíření?
1: Ve výsledku to možná bude všechny tyhle faktory dohromady, byť, jak říkám, zatím ta data jsou předběžná, ale vypadají, že všechny tyhle faktory v tom hrají roli. Ale co se týče čistě té schopnosti přenosu, tak tam vlastně největší roli hraje. Kolik virů člověk vyprodukuje, tam možná může být rozdíl, ale zatím teda to nevíme. Ale to, co už se objevilo u té alfa varianty, ta, která je teda u nás dnes dominantní, tak tam zřejmě jde z největší části o lepší vazbu na ten receptor, pomocí kterého se virus dostává do buňky, aby se potom mohl množit. Počet případů onemocnění takzvanou indickou mutací koronaviru se v Anglii za poslední týden zdvojnásobil. Ze tří a půl tisíce případů za minulý čtvrtek na současných
0: sedm tisíc. Jak
1: potvrdil britský ministr zdravotnictví Med Hancock, až tři čtvrtiny všech nových případů o nemocnění 19 je způsobeno tzv. indickou mutací. Ta se podle Meta Henkoka dále šíří. Britská mutace koronaviru, ale taky africká, brazilská nebo indická, tak to jsou v posledních měsících často sklonované názvy. Teď by tomu ale mohlo být jinak. Světová zdravotnická organizace se rozhodla dát mutacím viru nová jména.
0: K jejich označení poslouží řecká ABCD, takže Příklad
1: britská varianta koronaviru je Alfa, jeho
0: africká Beta, brazilská gamma a indická Delta. Jaké příznaky varianta Delta má a liší se nějak od těch obecně známých příznaků koronaviru?
1: To, co jsem tak viděl z nějakých spíše anekdotických zpráv, takže není to v nějaké studii, ale spíše tak co jako třeba lékaři, kteří se starají o ty pacienty, kteří mají delta variantu, že méně často tam dochází ke ztrátě čichu a chuti. Čili to, co u těch předchozích variant bylo jasným příznakem, tak tady je údajně méně často, ale jak říkám, není to žádná definitivní studie, jsou to spíše anekdotické zprávy. A že se o něco častěji objevují zase průběhy, které spíš vypadají jako rýma nebo takové nachlazení, což zase u těch předchozích variant až tak časté nebylo. Tam častěji byl kašel a horečka a že tady jsou i takové jako rýmovité průběhy. Z toho vyplývají nějaká doporučení, aby se třeba lidé nechali otestovat i ve chvíli, kdy mají nějaký typ respiračního infektu. Respirační onemocnění, které třeba ani nemusí vypadat tak jako ten klasický COVID, tak jak se popisoval, tak určitě stojí za to se to testovat, protože je možné, že ty novější varianty, třeba i Delta, se můžou chovat trochu jinak.
0: A v médiích se také objevily zprávy, že by Delta varianta mohla více zasahovat mladší populaci a děti, a že by u nich mohla mít těžší průběh než ty stávající kmeny. O tom jsou nějaká čísla, nebo je to stejně tak, jako jste říkal právě u těch příznaků, že jsou to spíše anekdotické případy?
1: Jsou opravdu jako velice, velice předběžná data. Jeden z faktorů, který tady hraje velmi významnou roli, je právě vysoká proočkovanost v těch vyšších věkových kategoriích. Takže to, že se, řekněme, procento těch těžších průběhů posouvá do nižších věkových kategorií, tak z velké části je dáno tím, že prostě ty vyšší věkové kategorie už jsou poměrně dobře chráněny. To, že by ten virus byl nějak a priorně agresivnější u mladších lidí, taková data jsem zatím neviděl
0: Už jsme říkali, že varianta Delta je potvrzená i v České republice, můžeme ale stejně jako třeba právě ve Velké Británii říct, že je u nás tou variantou dominantní nebo že se jí v nejbližší době stane, pokud se podíváme právě tedy na příklady těch ostatních zahraničních států, je to pravděpodobné?
1: No, bohužel na rozdíl třeba od Velké Británie, která je schopná osekvenovat několik desítek procent všech pozitivních vzorků, takže tam mají velmi dobrý přehled o tom, které varianty jsou na vzestupu a které naopak se stávají třeba méně prevalentními, tak my tahle data nemáme, respektive ten počet vzorků je relativně velmi nízký ve srovnání s jinými státy, s jinými zeměmi a zároveň není reprezentativní pro celou republiku. Takže z těch dat, které máme a která jsou veřejně dostupná, tak víme, že ta varianta v několika případech tady u nás opravdu byla detekována, ale jak rozšířená je, to v tuhle chvíli říct nemůžeme. Já osobně bych řekl, že je spíše nepravděpodobné, že by už u nás byla dominantní, to podle těch záchytů tak opravdu nevypadá, ale jak moc rozšířená je, to prostě s jistotou říct nemůžeme.
0: Abychom to mohli s jistotou říct, museli bychom více sekvenovat, je to tak?
1: Nepochybně. To doporučení Evropského centra pro kontrolu nemocí nebo ECDC bychom měli sekvenovat alespoň 10% všech pozitivních vzorků, k čemuž se tedy opravdu ani neblížíme, nebo respektive když se podíváme na uplynulý půl rok, tak rozhodně jsme se k tomuhle číslu ani zdaleka nepřiblížili. Teď samozřejmě při těch nižších počtech záchytů by to teoreticky mohlo být lepší, ale popravdě řečeno zase ta data o přesných počtech sekvenovaných vzorků nejsou úplně snadno dostupná, takže bohužel prostě sekvenujeme mnohem, mnohem, mnohem méně vzorků, než bychom měli. Na druhou stranu je pravda, že ta sekvenační metoda je relativně náročná a existují také jiné způsoby, jak třeba tu delta variantu detekovat pomocí například zacílené PCR.
0: To znamená, že by tu delta variantu odhalil klasický PCR test, na který bychom šli. To by dokázala každá laboratoř, která dokáže vyhodnotit PCR vzorek?
1: No principiálně ano. Ale v podstatě pro tu specifickou detekci delta varianty by se museli použít odlišné takzvané primery, které vlastně té polymerázové řetězové reakci říkají, kam přesně se má zaměřit, abych to tak jednodušeně popsal. To znamená, že to, co by ty laboratoře museli dělat, je detekovat několik různých genů nebo několik různých primerů použít, prostě sjet vlastně několik reakcí naraz, což v tuhle chvíli některé laboratoře dělají, některé nedělají. Takže se nedá říct úplně, že by všechny laboratoře, které dělají PCR, byly automaticky okamžitě schopny tohle dělat, ale principiálně by toho schopny být mohly. I naše laboratoře v Akademii věd jsou vlastně zapojené do sekvenování, včetně našich českých údějovicích a my to... Děláme jako občanskou povinnost a zároveň jako něco, co je jistě i pro nás nesmírně zajímavé, ale za současně bychom velice rádi, rádi viděli od naší vlády také patřičné, patřičný vztah k vědě a k financování vědy a tak dále, což se
0: teď neděje zrovna. Pane proč se ta sekvenace neděje tak, jak by bylo potřeba? I vy jste to zmínil, že i evropské instituce zdravotnické apelují na státy, aby sekvenovali, aby zjišťovali, jaké varianty viru se objevují v těch jednotlivých zemích. Tady o tom dlouhodobě mluvila například mezioborová skupina pro epidemické situace se zkratkou Mesec. Proč se to zkrátka v České republice neděje z vašeho pohledu, když o tom odborníci tak často a už opravdu dlouho, už několik měsíců mluví
1: Já si myslím, že ta jednoduchá odpověď na to je, že to zřejmě pro vládu a ministerstvo zdravotnictví prostě není reálně priorita a nedávají do toho tolik energie a případně i peněz, kolik by si to zasloužilo. Stát začne víc kontrolovat, jestli se v Česku nešíří nakažlivější mutace koronaviru. Laboratoře budou prověřovat až 4,5 tisíce podezřelých vzorků měsíčně, informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahnutí ano. Doplnil, že podezřelé případy nákazy budou vytipovávat hygienické stanice nebo Ústav zdravotnických informací a
0: statistiky.
1: To je, myslím, to nejdůležitější, vytipovat si vzorky, které jsou rizikové, kdy... Ten pacient například je očkován a přetom se nakazil, nebo je tam nějaká reinfekce, nakazí se znovu. To jsou zkrátka ty podezřelé případy, nebo samozřejmě import, pokud člověk přijede z nějaké země. Intenzivnější prověřování podezřelých případů koronaviru plánoval už ministr Jan Blatný. Systém chtěl spustit v březnu. Nepochybně tím největším problémem je prostě neexistující organizace toho sběru vzorků a případně navýšení kapacity těch sekvenačních laboratoří, kterých samozřejmě není neomezeně, ale teď i co vlastně sami ti lidé, kteří tu sekvenaci provádí, říkají, že ten největší problém je prostě v organizaci opravdu reprezentativního sběru nějakého procenta vzorků, které by se potom sekvenovalo.
0: Otevřel jste také trochu tu otázku peněz. Znamená to, že ta sekvenace je tak finančně náročná, že se zkrátka nevyplatí těm laboratořím jí dělat bez toho, aniž by stát nějakým způsobem na tu operaci přispíval?
1: tak to nepochybně. Těm laboratořím by se musela ta sekvenace zaplatit. Zároveň z hlediska státu je to poměrně levný způsob, ale popravdě řečeno vlastně jediný způsob, jak mít přehled o té situaci. My už jsme si zažili tu situaci s tou alfa variantou, s tou takzvanou britskou, kdy taky odborníci, a popravdě řečeno jsem to říkal i já, několik týdnů, možná měsíců dopředu jsme říkali, podívejte se, tady je tahle varianta, přijde k nám, převládne, musíme se na ní připravit, musíme vědět, kolik jí je v populaci a stejně se to nestalo. První je to sekvenování. Musíme vědět, co se s těmi mutacemi děje, protože tohle je nebezpečí, které musíme prostě pozorovat. A kdyby se tady objevila nějaká smrtící mutace, tak je problém. A dokonce i kdyby se neobjevila. To, že nevíme, jestli tady jsou nebo nejsou. Z České republiky dělá nedůvěryhodného souseda a to je té smrtící z řady
0: důvodů včetně. Konič.
1: Mutace koronaviru se v Česku nebudou prověřovat tak masivně, jak původně plánoval minister zdravotnictví Petr Aremberger. Zahnutí ano. Peníze na takzvané sekvenování navíc nedostanou univerzitní ani soukromé laboratoře. Odhalování mutací je přitom podle některých věců důležité pro včasné podchycení případných dalších vln epidemie. Takže teď se opakuje úplně stejný scénář, nebo myslím si, že se bude opak taková úplně stejný scénář, kdy ta varianta Delta velmi pravděpodobně u nás převládne. Nevíme, jak rychle, ale převládne. A bohužel tady v tomhle sice došlo ke zlepšení těch vzorků, už se opravdu sekvenuje více než těch možná několik málo desítek, jako to bylo v lednu ale pořád je to prostě příliš málo na to, abychom opravdu mohli mít dobrý přehled. Takže nepochybně to musí být stát, který zaplatí tu sekvenaci, ale zase, tak jak jsme to říkali už v tom uplynulém roce mnohokrát, tak stát se zdráhá udělat ta opatření, která jsou relativně levná, aby pak začal dělat opatření, která jsou extrémně drahá a extrémně nákladná, což jsou například lockdowny, uzavírání škol a tak podobně.
0: Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky jsou v Česku používané vakcíny účinné a chrání před nákazou nebo alespoň těžkým průběhem nemoci COVID-19. A to už od 21. dne po podání první dávky. Máme už třeba ze zahraničí k dispozici nějaká data o tom, jak účinné jsou vakcíny právě proti té variantě Delta. Jsou už nějaká čísla přesnější.
1: Jsou předběžná data, čili byla publikována v takzvaném preprintu. Tam se ukazuje, jsou to data teda z Británie. Že ty vakcíny opravdu zůstávají účinné i proti té variantě Delta, bytě jejich účinnost je o něco snížená, ale bavíme se o snížení například u té vakcíny Comirnaty od firmy BioNTech-Pfizer je to snížení z nějakých 94 na 89%, čili je to snížení, je to viditelné snížení, ale ta vakcína je pořád velmi účinná. Co se týče účinnosti u té vakcíny AstraZeneca nebo Vaxzevria, jak se jmenuje, tam je to taky zhruba o stejný podíl snížení, to znamená z nějakých 64-65 se to snižuje na nějakých 59. Teď úplně přesně ta čísla nemám v hlavě, ale zhruba takhle nějak to je. To, co je tam ale velmi důležité a na to bychom si měli dávat velký pozor, a to je, že u obou těchto vakcín po první dávce je ta ochrana poměrně velmi nízká proti té variantě delta. Tam se u obou těch vakcín po první dávce tedy pohybuje okolo 33%, což není moc. Takže na rozdíl od té stávající varianty, na kterou už ta první dávka nějakým způsobem fungovala, tak u té varianty delta je tady po té první dávce velmi nízká účinnost a mělo by to být tady důvodem tlačit na to, aby lidé tu druhou dávku dostávali, aby si pro ní přišli a zároveň možná, aby ji dostávali co nejdříve.
0: Mluvili jsme tedy o dvou z těch vakcín. Říkal jste, že je to na tom preprintu z dat ve Velké Británii. To znamená, dokážeme říct, jak jsou na tom například čínské vakcíny nebo ruský sputnik V k tomu čísla existují, co se týče té Delta varianty?
1: Nevím o žádných takových číslech a když si uvědomíme, že to převládnutí té varianty Delta je otázkou několika uplynulých týdnů, tak je i pochopitelné, že tahle data prostě být nemůžou. Navíc teda... Je pravda, že ať už některé ty čínské vakcíny nebo sputnikové se používají více v zemích, které jsou třeba chudší a nemají tak velké zdroje na to, aby tyhle ty velké studie dělali, takže v tuhle chvíli já o žádných takových datech nevím, myslím si, že neexistují.
0: V souvislosti s novými variantami, zejména variantou Delta, dochází v České republice z vašeho pohledu k dostatečnému testování. To byla totiž jedna z věcí, o které se na jaře hodně mluvilo, že je potřeba zvyšovat kapacity testovacích míst. Teď se ale některá naopak zavírají. Nebudou po návratu lidí z dovolených chybět? Neměl by být ještě stále ten trend opačný, tedy navyšovat ty kapacity a motivovat lidi k tomu, aby se chodili testovat?
1: Obecně za to já rozumím tomu, že třeba některé kapacity se o něco snižují nebo uzavírají, protože přece jenom počet lidí nakažených oproti tomu začátku jara je opravdu někde jinde a došlo k velkému snížení těch detekovaných případů a zřejmě i tedy reálných případů. Na druhou stranu je pravda, že když se nebudeme bavit až tolik o kapacitě, jako spíše o dostupnosti těch testů, tak tam je... Pro mě osobně pořád nepochopitelné, proč ty PCR testy nejsou prostě dostupné úplně pro každého, úplně kdykoliv. Zase, jak už jsem říkal v odpovědi na jinou otázku, stát šetří halíře, aby potom vyhazoval tisíci koruny oknem, a ta investice do jednak kapacity, ale jednak velké dostupnosti nebo téměř jako bezpřekážkové dostupnosti těch testů se bohatě, bohatě, bohatě vyplatí. Takže my pořád ještě nemáme systém, vlastně pořád jsou tu omezení, která říkají, kolikrát teda na ten PCR test můžeme a tak podobně. Je to lepší, než to bylo, ale podle mého osobního názoru by to mělo být tak, že kdokoliv, kdykoliv se chce otestovat, i PCR metodou, tak by tuhle tu možnost měl mít bez jakýchkoliv překážek a taky dostupnou třeba co nejblíže místě bydliště, protože samozřejmě lidi z Prahy nebo z velkých měst si myslí, že to je velmi snadné se dostat na test, ale jakmile člověk vyjede do menších měst nebo vesnic, tak už to tak snadné úplně není.
0: Ještě bych se na chvíli vrátila k očkování. Pokud se podíváte na ta data o proočkovanosti české populace, tak plně na očkovaných je asi v tuto chvíli 2,5 milionů lidí. To číslo tedy dál stoupá. Podaří se podle vás do podzimu dosáhnout té kolektivní imunity právě tím očkováním?
1: To záleží, co myslíme tou kolektivní imunitou. Pokud si pod ní představujeme to, co obvykle se tedy používá v imunologické literatuře, tedy to, že ta imunita populace je tak velká, že vlastně nemůže dojít ke vzplanutí toho onemocnění v nějakou epidemickou formou a tudíž, že jsou i chráněni lidé, kteří třeba vakcinováni nebyli, tak jsem přesvědčený o tom, že do tohohle stavu se na podzim nedostaneme. Jednak protože ta proočkovanost populace nebude dostatečně velká, to je velmi pravděpodobné, že prostě nedostaneme do nějaké té 80% proočkovanosti celé populace. Zase tady musím říct, že kvůli té variantě delta, která má Zhruba možná dvakrát až třikrát vyšší nakažlivost oproti tomu viru, který jsme tady měli před tou variantou alfa, to znamená na podzim, tak tím se taky zvyšuje ten práh pro očkovanosti nebo imunity, ke kterému se musíme dostat. Takže tady už se pohybujeme o podstatně vyšších číslech než těch řekněme 60%, o kterých jsem mluvilo, tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, že když se budeme bavit o české populaci, tak ta není uzavřená, to znamená neustále lidé přijíždí, odjíždí a tak podobně. Takže ten koncept té kolektivní imunity, který funguje v nějakém uzavřeném kolektivu, tak tady vlastně úplně fungovat nemůže. Když bych z toho měl vzít jedno poučení, tak principiálně by se dalo říct, že prostě kdo nebude naočkovaný, tak na podzim nebo do podzimu nebo do zimy prostě ten covid dostane. Tudíž lidé by měli hlavně chránit tedy sami sebe a nechat se očkovat.
0: Může na podzim hrát roli také promořenost populace. Myslím to tak, že pokud tedy člověk covid už měl Na očkování nepůjde, protože se domnívá, že když už COVID měl, tak má dostatek protilátek. Je ale pravděpodobné, že právě se může nakazit variantou Delta?
1: Tady spolehlivá data zatím ještě nejsou, ale z toho, co vyplývá, jednak z toho typu mutací, které u varianty Delta jsou, a jednak z toho pozorovaného snížení účinnosti vakcín, tak je velmi pravděpodobné, že to riziko reinfekce, opakované infekce po prodělaném onemocnění, bude i u té Delta varianty vyšší. A to tedy zejména, pokud tou předchozí variantou byla ještě ta, která přišla před tou variantou alfa, před tou britskou. To znamená, pro lidi, kteří onemocněli loni na podzim, navíc uplynulo už poměrně dost času, tak tam to riziko reinfekce bude jistě relativně vysoké. A z dostupné literatury a z doporučení odborníků z různých zemí světa vyplývá, že i lidé, kteří covid prodělali, tak by se rozhodně měli očkovat, protože ta imunita, kterou to onemocnění samo zanechává, je nejistá, nevíme přesně, jak dlouho trvá a pro ty různé varianty může být různě účinná.
0: Takže očkování jako jediný účinný obraný mechanismus.
1: No, neřekl bych jediný, zase bych úplně nespolehal na to očkování úplně stoprocentně, protože některá ta takzvaná nefarmakologická opatření, to znamená nošení respirátorů, omezování, schromažďování v nevětraných vnitřních místnostech a tak podobně, tak si myslím, že pořád svoje místo mají a budou mít protože právě díky kombinaci těch několika metod, které fungují trošku odlišným způsobem, tak se podaří to riziko onemocnění srazit opravdu nízko. Samotné očkování taky není úplně stoprocentně účinné, to víme, už jsme si ta čísla říkali. U nových variant může být ještě méně účinné, než teď to v tuhle chvíli vypadá. Takže říci, si, jsem očkovaný, už se mi nemůže vůbec nic stát, tak při třeba té 60% účinnosti vakcíny od firmy AstraZeneca To tak není. Tam prostě 40% lidí může dostat nějaké třeba mírnější onemocnění. Já možná k tomuhle ještě řeknu, že u těch účinností vakcín musíme rozlišovat účinnost vakcín tak, která se obvykle uvádí, což je účinnost proti jakémukoliv příznakovému onemocnění, to znamená lehkému, těžkému, všechno dohromady, a potom účinnosti proti těžkému průběhu, případně úmrtí. A tady se opravdu pohybujeme v mnohem vyšších číslech než ta, o kterých jsem mluvil. Ta se tedy týkala toho čistě příznakového, tedy i mírného onemocnění. A u těch těžších onemocnění, tam ta účinnost vakcíny je podstatně vyšší a vlastně blíží se 100%. Nevíme ale v tuto chvíli, jak je to u té varianty Delta. Tam zatím víme, nebo jsou to předběžná data, ale víme o účinnosti na to příznakové onemocnění, tedy včetně mírného, ale tu účinnost na to těžké onemocnění zatím neznáme. Je velmi pravděpodobné, že bude vyšší,
0: ale nevíme přesně kolik. A jak se dá podle vás nejlépe působit na ty, kteří o očkování zatím neuvažují? Mohou pomoci nějaké veřejné kampaně, přímluvy známých osobností nebo třeba různé dárky, jako to vidíme v některých zemích, nebo finanční odměna? Sázel byste na to?
1: No, určitě bych řekl, že musíme něco dělat. Že ministerstvo zdravotnictví prostě nemůže jenom, abych tak řekl, prostě sedět a dívat se, co se děje. Já vím, že nějaká informační kampaň probíhá, možná i přesvědčovací, nevím, jestli se to takhle dá říct ale nepochybně je potřeba udělat víc. Na každém z nás se poslední měsíce podepsali jinak. Ale všichni se shodneme, že už toho bylo dost. Je na čase udělat za koronavirem tečku.
0: Díky očkování máme možnost vrátit se k normálnímu životu.
1: Teď je třeba ochránit ty nejzranitelnější. Brzy dostaneme šanci i my ostatní. Udělejme tečku za koronavirem. Obávám se, že ten zájem o vakcinaci začne brzo klesat a k těm nějakým 60, 70, 80 procentům pro populace se prostě ani nepřiblížíme. Je i možné, že třeba někteří lidé si vezmou jenom jednu dávku, pak už třeba si nevezmou druhou, protože jim bude stačit nebo něco takového. A to bych viděl jako veliké riziko. Čili to, co třeba někde funguje, nějaké typy loterí nebo i třeba dárků, Viděl jsem ve Spojených státech, že byly různé lokální akce, kde dávali pivo nebo něco takového. I'll give you two, if you'd like. no, one's
0: Majitelka lokálního pivovaru okay, Lashley yeah. Davisová yeah. načepovala první okay, pivo yeah. a podává ho George Ripleymu, který right, je George's? prvním naočkovaným této speciální akce tady na nádvoří Kennedyho centra ve Washingtonu. Oh, Druhým natočeným pivem, pivem si lešel s Georgem a snaží tuknout, což s těmi plastovými kalínky úplně dobře nejde. Very nice, very nice.
1: Neříkám nutně, že to musí být pivo, ale motivovat lidi, kteří třeba nejsou nějak a priori proti očkování, ale spíše nejsou dostatečně motivovaní k tomu, aby k tomu očkování šli, tak nějaký tenhle ten typ motivačních akcí k tomu může určitě pomoct.
0: Doporučil byste v tuto chvíli jako odborník nějaké další uvolňování těch opatření, mluvili jsme o té povinnosti nosit respirátor v hromadné dopravě nebo ve vnitřních veřejných prostorech. Je na to teď ta správná doba, protože i z ministerstva zdravotnictví se ozývají takové hlasy, že už je možná čas některá ta opatření zrevidovat a říci si, jestli jsou potřeba, tak za vás. Jsou potřeba a měli bychom je dál dodržovat celé léto?
1: Já osobně bych byl proto, aby v hromadné dopravě a ve veřejných prostorech, čili vevnitř, v budovách, aby to nošení respirátorů spíše zůstalo Protože právě v těch uzavřených, často nevětraných prostorách, kde se schromažďuje větší množství lidí, to riziko přenosu je poměrně vysoké. Na rozdíl například od otevřených prostor, větraných prostor nebo venkovního prostoru, kde přece jenom to riziko je podstatně nižší. Takže tam bych klidně rozvolňoval, ale tu městskou hromadnou dopravu nebo obecně hromadnou dopravu a třeba i místnosti ve veřejných budovách. Tam si myslím, že by bylo vhodné to nošení respirátorů zachovat. Je asi logické, že to není všem příjemné, zejména třeba v těch vedrech, které teďka panovaly, ale zase je to svým způsobem nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak to riziko šíření i třeba těch nových variant výrazně snížit.
0: Pokud se nic nezmění, pokud nedojde k navýšení například toho počtu sekvenovaných vzorků, Vyhne se podle vás na podzim České republice potenciální další pandemická vlna, tak, jak jsme ji zažili třeba letos na jaře?
1: Myslím si, že riziko, že by přišla stejně velikánská a smrtící vlna, jako byla letos na jaře, je malé. Nelze to vyloučit, ale že by něco tak obrovského a tak tragického přišlo, je spíše nepravděpodobné. Naopak, co je velmi pravděpodobné, je, že nějaká další vlna přijde, možná už koncem léta, možná na podzim, těžko říct, bude to záležet jistě na spoustě faktorů, včetně toho, kolik lidí k nám přijede a tak podobně, co si lidé přivezou za varianty dovolené a tak dál. Takže s tím je potřeba počítat. Díky relativně vysoké, byt jistě ne dostatečně vysoké, ale relativně vysoké proočkovanosti v těch nejvyšších věkových kategoriích, které jsou nejvíce ohroženy těžkým průběhem, tak je pravděpodobné, že ty těžké průběhy a ta umrtí se možná začnou přesunovat spíše do středních věkových kategorií a mladších, které tak proočkovány nebudou, ale v těch absolutních počtech se jistě budeme pohybovat, nebo téměř jistě, doufejme, se budeme pohybovat v podstatně nižších číslech, než byly letos snáře. Ale na tu další volnu se připravit musíme, a to včetně nástrojů, které tady zase ještě tak tak moc nezazněli, nebo respektive zaznělo ten přístup k testování, to je zásadní věc, ale zároveň je to také účinnost trasování kontaktů. To jsou v tuhle chvíli, kdy ta epidemie je relativně na ústupu a je nízká, tak tohle jsou přesně ty nejlepší nástroje, které s minimem obtěžování celé populace dokáží poměrně dobře vychytat ty nakažené a potenciálně nakažené a snížit výrazně šíření toho věru v populaci. Já zatím nemám úplně silné signály, že jsme se tady v tomhle poučili a že tyhle ty nástroje fungují tak dobře, jak by mohly.
0: Jan Trnka, lékař, biochemik a vysokoškolský pedagog. Díky.
1: Díky za pozvání na shledanou.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12. vše k našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích, jsou také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, Zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.